0: Amén. Bueno, como sabemos eh, en la historia nos habla que este tiempo, cuando se escribe este, este eh, profeta, cuando escribe el profeta Isaías, son momentos muy difíciles para la nación de Israel por la cautividad, por la opresión que vivían, de tal manera que pensaban que ya no había esperanza eh, y a, había mucha tristeza en, 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 en el pueblo, no en unas personas, sino en algo generalizado de, de tristeza eh, y no era para menos, pues estaban viviendo cautivos y sufriendo opresión y, y mirando... Eh, cosas tristes en, en cuanto a muertes y situaciones muy, muy ter terribles, tremendas, pero creo que en alguna medida estamos pasando cosas similares también como iglesia, eh, con la pérdida de algunas personas que amamos, y la violencia en nuestra ciudad aquí en San Francisco del Rincón es también increíble, eh, cada día el periódico nada más con ver la portada va a ver eh, tres muertos, cuatro muertos o más personas que han ejecutado, entonces la violencia aquí en San Pancho sí está muy muy, muy elevada y cuestión de un llamado a la intercesión, al llamado a la iglesia. Pero también esta palabra muy directa para todos los que quizás hoy están eh, apenas eh, pasando el duelo o dentro del duelo por la pérdida de un familiar, de un amigo, de alguien eh, cercano. Y la palabra muy puntual es consuelen a mi pueblo. Y lo dice dos veces, consuelen, consuelen a mi pueblo. ¿Quién dice? Dice nuestro Dios, dice su Dios. Hablen con ternura. A Jerusalén, díganle que se acabaron sus días tristes. Qué, qué bonito saber, ¿verdad?, que aunque pasamos momentos difíciles, complicados, se van a terminar. Si estás pasando por esa, esa etapa, esa temporada de duelo, de pérdida, pues es, es, es normal el, el duelo. Y yo me sorprendo cómo, digamos, cuando, cuando murieron los patriarcas, eh, cuando murió Jacob, hicieron, no sé si 70 días de duelo, más de un mes, de, dos meses. De, de duelo, una, una cosa realmente exagerada que hasta en el lugar donde fueron a, a sepultarlo, los, los que miraron allí uh, porque fue acompañado José con los egipcios, le pusieron el valle de, 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 lo, de los lamentos o el lugar donde lloran los egipcios. Bueno, entonces, el duelo es parte de nuestra vida cuando, cuando hay pérdidas, diferentes pérdidas, y lo, pero lo, la palabra que hoy viene es cómo, esos días se van a acabar si no se han acabado y la palabra es dice ya se acabaron que sus pecados están perdonados y esta es una noticia también que debe estar repetida eh, repitiéndose a nuestro corazón porque en ocasiones eh, no es los, lo que estamos viviendo hoy lo que nos agobia sino las cosas que hicimos mal en el pasado y que no nos hemos acudido a ese pueblo que a veces permitimos que otra vez venga el enemigo a ponernos esas, esas, esa condenación, esa culpabilidad por lo que hicimos mal y un profeta menciona cómo el Señor arroja hasta lo profundo de la mar nuestros pecados, nuestras Iniquidades y eso es muy bueno porque ningún ser humano puede llegar hasta la profundidad de los océanos, entonces es bueno recordar si ya hemos confesado nuestros pecados y si nos hemos arrepentido entonces nuestros pecados están perdonados y esto nos debe de dar eh, paz nos debe dar ligereza para poder continuar con nuestra travesía, con nuestra carrera. El Salmo 103, que es uno de mis favoritos, también empieza o, o de, diciendo, exhortándose a sí mismo el salmista, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, lo he dicho y lo repito con esas dos cosas que pudiéramos recordar tendríamos motivos para decir como el salmista bendice alma mía al Señor, los días tristes se acabaron tenemos razón para darle gloria, para darle alabanza al Señor, para bendecir el nombre de nuestro Dios el verso 3 escuchen es la voz de alguien que clama y este es precisamente lo que estamos en, en esta serie, esta, que ser esa voz que clama y, y cuál es nuestro clamor como iglesia, cuál debe ser, bueno el que fue el clamor de Juan Bautista al preparar el camino para la venida del Mesías, nosotros tenemos también esa, esa misión como iglesia, preparar el camino para la segunda venida del Mesías, crear esa expectativa, tener esa esperanza, esa confianza de que el Señor viene como Él lo ha prometido. ¿Qué dice la voz? Abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios, rellenen los valles, allenen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Obviamente que el lenguaje es figurado y no es precisamente una autopista en la que se va a preparar no son los caminos sino que es nuestro estilo de vida, la forma como nos conducimos, la forma como la gente ha vivido hasta el día de hoy y muchos eh, quizás decepcionados porque no sucedieron las cosas como se esperaban, eh, que no vino la, la respuesta a la oración como se pidió y situaciones de opresión, de pérdidas que se están viviendo pueden endurecer el corazón, eh, enfriar la fe, eh, separarse de esa relación íntima que se había tenido con Dios y no yo me imagino que así estaba viviendo Israel en aquel momento y por eso este llamado a preparar el camino y que es nada menos que volver el corazón a Dios, volver nuestra, a nuestra confianza, a ponerla en Dios, a poder ser sensibles y percibir su presencia a través de la creación, a través de las personas que nos rodean, poder disfrutar de la, de la amistad, poder disfrutar del amor de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestra familia, porque cuando el corazón se endurece hacia Dios, también se endurece hacia las personas que nos rodean, eso Sucede, si realmente no puedes tener sensibilidad hacia uno y dureza hacia otro, realmente por eso cuando habla aquí en el versículo 4, la parte final, suavicen los lugares ásperos, yo quisiera que examinaras tu corazón si está suavecito, si eres sensible a la presencia de Dios o han pasado ciertas decepciones, ciertas frustraciones en tu vida espiritual que ahora ya ya, 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 no, ya no lloras cuando, cuando le alabas, ya no lloras cuando oras, ya no, no te da gratitud cuando ves un cielo estrellado, un campo verde o un, o un campo seco, porque a veces nos gusta nada más lo verde, pero lo seco también tiene su encanto. Yo, a mí me gusta mucho ver el maíz cuando está eh, en, en su desarrollo, verdad, un verde intenso, precioso, como que me llena de energía. Ahorita está seco, pero me gusta más verlo seco. ¿Por qué creen? Porque voy a cosechar, porque voy a cosechar, entonces cada etapa tiene eh, su atractivo y, y, y es, es, la, la vida son ciclos. Son ciclos y cada ciclo tiene su bendición y hay que disfrutar, aprender a disfrutar cada etapa y cada paisaje, un paisaje seco, paisaje húmedo, verdad? como sea, cada, cada paisaje tiene su encanto y lo importante es esto, eh, el punto es, eh, es que podamos disfrutar y si nuestro corazón está endurecido por las experiencias negativas, entonces no disfrutaremos ninguna estación del año, ni, ni, ninguna etapa de la vida. Y por otro lado, si nuestro corazón está enternecido, está quebrantado, es sensible al amor de Dios, entonces podremos ser sensibles a la naturaleza y agradecer al Creador, y agradecer a las personas que están cerca de nosotros, amarlas, recibir su amor y dar amor, porque de eso se trata el cristianismo, eso es el cristianismo, es dar y recibir, recibir pero para que eso suceda, entonces tenemos que rellenar los valles, rellenar eso, esos huecos que han quedado por quizás los traumas de, de, del pasado, eh, allanar los montes, esas, esas, esas cosas de carácter que que no nos gustan ni a nosotros y menos a la gente que está cerca de nosotros, tienen que ser transformados y eso solamente con la presencia de Dios en nuestras vidas, entrando en un proceso de desarrollo en ese discipulado, aplicando los principios que nos da en la Biblia el Señor para, para bien de nosotros. Entonces, esas situaciones que describe el verso 4 y que deben cambiarse, deben prepararse, deben suavizarse, enderezarse, esos estilos, estilos de vida que habíamos llevado, que, que hacen la vida complicada y que no permiten lograr los objetivos, que no traen satisfacción, que no, que no encontramos realización por ese corazón endurecido, que esa conciencia cauterizada por causa de experiencias negativas, como ya lo dije. Entonces, tenemos que... Venir a los, a los pies de Jesús y, y confiar plenamente en su capacidad para levantarnos, en su capacidad para cumplir sus promesas y caminar con fe, con esperanza, con expectativa. De que, como ya leímos, ha llegado a su fin, ¿qué cosa? Los días tristes y que nuestros pecados están perdonados cuando esto sucede entonces nuestra vida se va a alinear a la voluntad de Dios y van a ser la esperanza vamos a tener fortaleza y una esperanza eh, re, 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 renovada y fíjate el verso 5 lo que dice lo que sucede cuando ya los caminos se han preparado nuestro corazón se ha quebrantado estamos listos dice el verso 5 entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán, ¿quién lo dice? El Señor, el Señor ha hablado, el Señor está hablando por esta porción, que tú y yo podamos abrazar esta promesa, que, que se revele la gloria de Dios en nuestra vida que podamos vivir con esa fe, con esa expectativa, con esa confianza. Eh, si pudieran proyectar el verso 5 para que lo lean todos los presentes y allá también en casa aparece, es muy bueno tenerlos ahí porque así no tiene que andar ojeando su vila porque luego en andarla buscando se me pierde y luego se pica y se queda leyendo y se va de, de largo, así mejor ahí nada más está el versículo y continuamos. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo se preparó el camino. Cuando, como ya dije, nuestra vida se alinea a los principios de Dios. Cuando nuestro corazón quebrantado se, se enternece y ahora es sensible a la presencia de Dios, recibe su amor y, y, y lo, que damos, o lo que recibimos podemos dar. ¿Cómo podemos dar amor si no hemos sido eh, invadidos por su amor? Pero cuando estamos llenos de su gracia, y de su amor, entonces lo que va a brotar es exactamente eso de lo cual, nos ha llenado el Señor y eso revelará la gloria de Dios. Cosas que no podía hacer el centro de rehabilitación, cosas que no pudo hacer el psicólogo, otros tratamientos, lo hace el Señor. Entonces se revela el poder, se revela la gracia, la misericordia de Dios y esto será visible. Todas las personas lo verán y cuando lo vean van a querer lo que tú tienes. Por eso Pedro menciona y dice que estemos preparados para responder con reverencia y con mansedumbre a todo aquel que les demande de la esperanza que hay en ustedes. ¿Por qué? Porque van a, vivir, van a ver esa esperanza reflejada en una actitud positiva, una actitud de fe, una actitud llena de esperanza, un estilo de vida alineado a la voluntad del Señor. Verso 8 del capítulo 40 de Isaías dice lo siguiente. La hierba se seca y las flores se marchitan hablando como ya mencionamos de las estaciones de las etapas de las sazones de la naturaleza y de nuestra vida pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre así es la hierba con toda su hermosura las flores preciosas tienen su tiempo pero hay algo que podemos así no es de donde podemos aferrarnos y son las promesas de Dios aunque todo cambie, aunque todo eh, fenece, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Una, una vez más repito, esta, este pasaje, esta palabra viene cuando Israel ya pensaba que no había esperanza, que las promesas de restauración no se iban a cumplir, que no iban a mirarlas, entonces quizás no sé tu, tu estado de ánimo, tu fe, tu confianza en Dios cómo esté hoy pero esta palabra es bueno que la repitas, que la creas, la palabra de Dios, de nuestro Dios permanece para siempre aunque la hierba ya se secó, las flores se marchitaron, la palabra de Dios es viva y eficaz verso 9, oción mensajera de buenas noticias y aquí hoy es la iglesia la mensajera de buenas noticias Grita desde las cimas de los montes, grita lo más fuerte, oh Jerusalén. Grita y no tengas miedo, diles a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Qué, qué precioso saber que el Señor tiene una recompensa para cada uno de los que le amamos, de los que le servimos, de los que le seguimos. Esto es... Es realmente bueno recordarlo. Si bien hoy ya al tener su presencia, su paz en nosotros, yo me siento más que pagado. Ya nos pagó por adelantado, podríamos decirlo. Pero aún hay recompensas que nos esperan. Y mira lo que dice el verso 11 dentro de lo que él promete, de lo que está realizando ya, como lo he mencionado también, es alimentará su rebaño como un pastor llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón eso me fascina esa parte es ese es, es, eh, lo tengo en mi biblia subrayado porque habla del corazón de dios y de lo que quiere hacer con nosotros y no es eso acaso lo que más anhelamos estar cerca del corazón de dios pues dice que él va a realizarlo, que él nos va a mantener cerca de su corazón primero empieza diciendo que va a alimentar su rebaño como un pastor, un pastor eh, tiene ese, esa sensibilidad de proveer para, 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 para el rebaño, pero también de cargar a los corderitos que no pueden avanzar al paso de las ovejas grandes y también dice, la parte que no leí de ese verso 11, guiará con delicadeza a las ovejas grandes que crían es, habla de la paciencia que tiene a veces quisiéramos que todos camináramos a, al mismo paso eh, fuéramos avanzando pero Dios conoce la capacidad de cada quien y nos tiene paciencia Qué grande es nuestro Dios que a cada uno verdad eh, nos tiene eh, paciencia y, no, y nos da lo que necesitamos pero lo más importante y aquí lo subrayo es ese anhelo de que estemos con él de que estemos cerca de él que estemos cerca de su corazón, entonces que su presencia, que su palabra, sus principios no sean solamente un conocimiento más, no sea solo información, sino sea algo que abracemos con nuestro corazón. El verso 26 sigue diciendo el capítulo 40 de Isaías, levanten la mirada a los cielos y esto es importante ¿verdad? Porque a veces nos enfrascamos tanto en nuestro quehacer que, que no tenemos tiempo de voltear hacia arriba, no, no tenemos tiempo de en una noche estrellada salir y contemplar la creación tan hermosa. A mí me tocó contemplar allá en el rancho de mi papá, allá en los años 60, 65 que no había luz eléctrica en toda la ranchería, apenas San Francisco tenía luz y jalpa, todo lo demás estaba oscuro, así que eran noches preciosas, estrelladas, algo, un espectáculo precioso y muchas veces nos, nos perdemos las bendiciones de Dios y pensamos que es nuestro esfuerzo, que es nuestra inteligencia la que nos va a sacar adelante, si sí, ciertamente se requiere nuestro trabajo, nuestra diligencia, pero siempre tenemos que voltear hacia arriba, mirar la provisión de Dios y mirar su creación. Y luego hace la pregunta, ¿quién creó las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh, Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Y quizás puedas hacerlo personal. Oh, José López. Oh, David. Oh, Manzano. A veces que tú piensas que eres el único que tienes problemas. O que son los peores problemas. Que es la peor situación crítica. O como dice aquí, piensas que Dios no ve tu situación, tu condición. Jacob se encontraba, o sea, la nación de Israel se encontraba en, esas, en ese punto donde pensaban que Dios no miraba las dificultades por las que estaban atravesando. Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Porque tenemos derechos como hijos de Dios. Y a veces decimos, bueno, y, y entonces, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué no me contesta? Israel decía lo mismo. Y sigue entonces... El profeta y dice, verso 28, ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles, se está poniendo más bueno cada vez esta lectura. Entonces, primero es que tenemos que eh, dejar de, de concentrarnos en el problema, en la necesidad, en la pérdida, y voltear hacia arriba. Al soberano, al creador, a nuestro Dios que es amor. Aquel que dice que ya se acabaron los días de tristeza, que ya ha perdonado nuestros pecados y que ahora... Necesitamos ver la capacidad que tiene para cuidarnos y para levantarnos. Dice una vez más el 29, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se, cansan, se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Fíjate cómo todo esto termina, concluye con que necesitamos confiar en Dios a pesar de que hoy no veas lo prometido, que sigas esperando esa promesa que Dios ha dado para cada uno de nosotros, muy en lo profundo, cada uno tenemos promesas muy personales que Dios nos ha hecho y también todos hemos, de alguna manera, eh, nos hemos decepcionado de, de, de algunas cosas que no están sucediendo o, o pérdidas que hemos enfrentado y quizás la confianza había menguado, pero hoy nos habla que la esperanza puede renacer si nuestra confianza es depositada empezando con ver a quién servimos, en quién creemos. Por eso lo describe el profeta como el creador, como el que tiene la capacidad de contar las estrellas. El verso 31 lo voy a leer en la Reina Valera y dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Me gusta esa palabra, los que esperan al Señor, los que esperan. Si tú y yo esperamos, entonces vamos a retomar esas nuevas fuerzas y podremos seguir caminando sin cansarnos y sin fatigarnos. Yo te voy a invitar a que estemos de pie y le demos gracias a Dios porque nuestra confianza en Él es renovada y esto traerá nuevas fuerzas a nuestro espíritu, a nuestra fe y podremos avanzar, podremos seguir esperando la realización de sus promesas y entonces vamos a poder preparar el camino del Señor, no solo para que se manifieste en nuestras vidas, sino para que otras personas puedan oír las buenas noticias de que se, los días de tristeza llegaron a su fin, que los pecados han sido perdonados porque Jesús ha derramado su sangre para lavarnos y limpiarnos de toda maldad. En el Evangelio de Lucas también habla el Señor sobre ese, ese tema y dice en el capítulo 12, verso 40, ustedes también deben estar preparados en todo tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Padre, gracias porque eres fiel a tus promesas. Gracias porque tú has cambiado nuestra tristeza en celebración. Gracias porque has borrado nuestros pecados y los has arrojado hasta lo profundo de la mar. Gracias por tu recompensa. Pensa, las recompensas que tienes para los que te siguen, los que te aman. Gracias que tú alimentas a tu rebaño, a tus ovejas. Gracias que tú llevas en brazos a los corderos, a los pequeños. Gracias que tú los mantendrás cerca de tu corazón. Padre, que podamos creer esta, esta verdad, esta realidad, que tu anhelo más grande es que tengamos una relación estrecha contigo. Gracias porque tú prometes guiar con delicadeza a las ovejas con crías. Gracias, porque tú conoces la condición de cada uno y tú estás para ayudarnos, para alentarnos, para guiarnos, para proveer. Toda la honra, toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, Dios los de fortaleza. Vamos a confiar en Dios y tomar esa bendición, esa fortaleza que Él nos da para avanzar sin fatigarnos y sin cansarnos.